0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه اسئله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله
1: الله, الله
0: الله نعود مع مطلع هذه الحلقه سماحه الشيخ الى رساله المستمع عبد الرحمن هشام من السودان الخرطوم بحري اخونا عرضنا جزءا من اسيلته في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسأل مع اخوة له سبق وان سألوا سؤالا واحدا ذلكم السؤال هو هل تجوز صلاة العيد الى المقابر وتكون المقبرة امامهم وبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فالصلاه الى القبور لا تجوز لانه ثبت عنه في صنه قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم في الصحيح فالقبر لا يصلى اليه ولا عليه. يجلس عليه يحرم الجلوس عليه او التغبط عليه او في الرجل قبر المسلم لا يجوز ذلك ولا يصلى الى القبور في قبله ولا بينها. لما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهاهم عن اتخاذ قبور مساجد. يعني مصلى. فإني أنهاكم عن ذلك، فلا يصلى بينها ولا إليها. بل يجب أن يكون بين المسجد وبينها فاصل. في جدار أو مسافة بعيدة كوال بينهم وبين عبور أو جبل أو أو, أو أرض واسعه بعيدة حتى لا يظن أنه صلى إليها وأنها تقصد وإذا كان بينها بين المسجد وبينها جدار آخر يرجل يعني المقبرة جدار المسجد كان ذلك أبعد عن الفتنة وإذا كان المقبرة يمين أو شمال يكون أحسن وأبعد عن الفتنة أيضا. والمساجد يجب أن تكون بعيدة عن مظان الشرك وأسباب الشرك. فإذا كانت بين القبور أو أمامها القبور أو في أو كانت في وسطها شيء من القبور كان هذا من وسائل الشرك ولهذا رانها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في المساجد التي في القبور وقال عليه الصلاه والسلام في إيه ذم اليهود والنصارى اتخذوا قبوران بأي مساجد قال في الحديث الاخر في حديث عائشه رضي الله عنها عن ام سلمه وام حبيبه أنه ما كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات بهم رجل الصالة بنوا على قبره مسجدا وصبروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فأخبرنا شرار الخلق بسبب عملهم الخبيث وهو بناء المساجد واتخاذ الصور عليها يعني صور أهل القبور كما فعل او نوح حين صوروا غدا وسوعا ويؤوث ويعوقا ونسرا ونصبوها في مجالسهم حتى عملت من دون الله والخلاصه ان الواجب ان تكون المساجد بعيده عن القبور ولا يقرا فيها لا يجوز ان يقرا في المسجد احد لا في قبلته ولا في شماله ولا جنوبه ولا مؤخره يجب ان تكون المساجد بعيد عن القبور بينها وبين القبور فاصل حتى لا يظن ان المصلين يصلون الى القبور اما فاصل من الجدران او البيوت او طريق فاصل بينها وبين المساجد او وادي او نحو ذلك يبعد الشبه نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل تجوز الصلاه خلف انسان مسبل وحالق للحيته وضحوا لنا هذا الامر جزاكم الله خيرا
1: حلق اللحاء معصيه قصها معصيه وهكذا الاسبال معصيه والاسبال هو ارخاء الملابس تحت الكعب حق الرجل كل ما هذا معصية، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين. متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأفروا اللحى، خالف المشركين، خرجه البخاري في الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرفوا اللحى، خالف المجوس. معنى أعفوا، معنى أرفوا ما نوفره يعني كوها على حالها وافره معفاه مرحاه هكذا يكون المسلم طاعه لله جل وعلا وطاعه لرسوله عليه يعني الصلاه والسلام وانفعادا عن مشابهه المشركين من يعني المجوس وغيرهم ولو او وفروها ما نقصها نحن نوفرها ولو وفروها لكن الغالب عليهم قصها وحلقها. لكن لو قدرنا ان المشركين وفروها ما نخالفهم بالقص لا نلقيها غافره. اذا شابهونا لا باس. لا نحب منهم ان يدخلوا في الاسلام ايضا ويصلوا معنا ويصوموا معنا. فالحاصل ان علينا ان نخالفهم لكن اذا وافقوناهم ما نخالف ديننا نبقى على ديننا لا نخالف ديننا من اجلهم. بل على ديننا وان وافقونا في القائها. نوفيها ونوفرها وهكذا لا نقصها قصا بل نعفيها لا نقص ولا نحلق وهكذا الإسبال لا نوفي الإزار ولا السراويلات ولا القمص ولا الجبة ولا البشت ولا العباءة ولا غير ذلك يجب أن تكون كلها حد الكعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسلم من الكعبين من اليسار فهو في النار. فما جاوز الكعب هو الاسبان. مطلقا. واذا كان معه نيه التكبر صار اعظم الاثم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم يظل الله الى يوم القيامه. لكن اذا كان من دون خيلاء يكون ذنبه اخف. مع انه محرم مطلقا هذا هو الصواب محرم وان لم. يقصد التكبر لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسلم من الكعبه من الرزاق وهو في الصحيح ولم يشترط ان يكون عن تكبر ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اياك والاسبال فانه من البخيله جعل يعني الاسبال من البخيله من يعني التكبر لانه يعني وسيله الى التكبر وان لم يقصد ذلك وفي الحديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هو على المسلم ازاره والمنان فيما اعطى والمنافق وسلعته بالحديث قال رواه مسلم في الصحيح هذا وعيد عظيم يدل على كبيره من الإسباب كبيرة من كبائر الذنوب لكن الازار يعني غالب العرب يلبسون الازر والا فالمقصود اسبع الاثيار مطلقة إزار أو قميص أو سراويل أو بيش أو غير ذلك وأما الناس ما أعطاه لي من بالعطية يعطيه يمن على وعطيتك فعلتك يمن عليه والمنافق سلاك معناه السلاح يعني مشيها بين الناس بأيمانها الكاذبة والعياذ بالله. حتى حتى يشتروها. والله اني ناسبك بكذا يكذب والله اني علي بكذا حتى تشترى منه باكثر من ثمن. نسال الله العافيه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال ويقول ما صيغه تهاني عيد الاضحى المبارك؟ وقد عرفنا انه في عيد الفطر يقول الناس لبعضهم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال فماذا نقول في عيد الاضحى جزاكم الله خيرا.
1: ليس لهذا صيغه معروفه اذا تعالى قد تقبل الله منا ومنكم او عيدكم مبارك او العيد مبارك او جعل الله عيدكم مبارك سواء كان عيد الاضحى او عيد الفطر كل واحد وهكذا في الحج حجك مقبول تقبل الله منك امرك مقبوله تقبل الله منك كل هذا واشباه كافي لان ليس له صيغه معروفه اما اعياد المشركين والنصارى فلا يجوز تهنئتهم بها ولا مشاركتهم فيها فاذا كنت في محل في عيد الكفار نصارى او غيرهم فليس لك ان تهنئهم بذلك ولا ان تشاركهم فيه ولا ان تحضرهم لما فيه من التشبه بهم ولما فيه من اظهار الرضا بعيدهم الباطل فليس للمسلمين الا عيدان عيد النحر وعيد الفطر وتسمى ايام الحج عيدا يوم أيام وايام الشرك عيدا ايضا للمسلمين لأن تكرر بينهم ويعبدون الله فيها اما يد المشركين من النصارى وغيرهم فلا يجد حضورها ولا التهنئه بها ولا بيع البطاقات بها كل هذا ممكن لا يجوز، نسأل الله لجميع الهدائة والتوفيق.
0: اللهم أمين جزاكم الله خير. رسالة من أحد الأخوة المستمعين آثر عدم ذكر اسمه. عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول إن بعض الأقارب لا يصلون، هل زيارتهم ومجاملتهم واجبة؟ علما اننا ننصحهم ولكنهم يحاولون الهرب من الموضوع ولا يتاثرون وجهونا جزاكم الله خيرا اذا
1: كان قريبك او جارك لا يصلي فالواجب نصيحته منك ومن اخوانك تنصحونه بالكلام الطيب والتخويف من الله وان الصلاه عمود الاسلام وان تركها كفر بالله عز وجل اكبر على الصحيح من اقوال العلماء والا مجهد يهد وجوبها فالصلاه موت الاسلام وفيها الخير العظيم والاجر الكبير فعليك ان تنصح قريبك او جارك وتجتهد في ذلك منك ومن اخوانك لان الله يقول تعالى والمبدع والتقوى فاذا كان معك بعض اخوانك تكون نصيحه اكثر واجزاء فإن أبوا ولم يقبلوا يستحقوا الهجر، يعني يجب هجرهم عند يعني جمع من أهل العلم وقال فيما أجل يستحبوا هجرهم، فبكل حال هجرهم مشروع، إلا إذا رأيت أن الاتصال بهم بين وقت وآخر للدعوة أنفع فلا بأس للدعوة إلى الله والإرشاد والنصيحة لعلهم يهتدون، وهكذا من تعرفه من جيرانه يتساهل ب يغتر شرب الخمر او يعامل بالربا او تعرفه من الآخر الآخر قد اظهره وبينه للناس ولم يبالي ولم مستحي يجب نصحه توجيهه الى الخير توفي من الله عز وجل منكم ومن بعض من بعض الاخوان تعاونوا بالتقوى البر نصيح من اثنين او ثلاثه يكون انفع لعله يتاثر وتكررها عليك ذلك لعله يستجيب فان اصر ولم يبالي استحق ان يهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من الصحابه كعب المالك وصاحبه هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة 50 ليله لانه لانهم تخلفوا عن غزوه تبوك بغير عذر شرعي وقد امرهم بالغزو عليه الصلاه والسلام واستنفرهم فاذا كان الصحابه اذا حصلت معصيه يهجرون وغيره من باب أولى. المعصيات الظاهرة، أما اللي بينه وبين الله الله بينه وبين ربه الله ليعلمها سبحانه وتعالى. المستورة، لكن المقصود بالمعصيات الظاهرة. كترك الصلاة، التعاون بالربا، شرب الخمر علانية، وما أشبه ذلك. يستحق لا على ذلك. إلا أن يستجيب ويهتدي والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين من الرياض بعثت برسالة وضمنتها عددا من الاسئله، عرضنا معظم اسئلتها في حلقات مضت، وبقي لها في هذه الحلقه سؤالان. السؤال الاول يقول: هل يجوز ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم نصلي عليه دعاء. صلاة الدعاء. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء رواه مسلم في الصحيح وقال عليه الصلاه والسلام: اما الركوع فعظموا فيها الرد واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقاموا ان يستجاب لكم فحريوا ان يستجاب لكم رواه مسلم ايضا في صحيح وكان النبي يدعو في السجود عليه الصلاه والسلام ويلح في الدعاء فاذا حمدت الله في سجوده وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من اسباب الاجابه. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم وفيك، هذا ثناء على الله. سبوح قدوس ربنا ملكه الرحمن، هذا يقال في السجود وفي الرفوع جميعا. ويختص السجود سبحان ربي الاعلى. والرفوع يختص بسبحان ربي العظيم. اما سبوح قدوس ربنا ملكه الرحمن هذا في السجود والرفوع جميعا. وهكذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي يقال في السجود والركوع جميعا واذا صليت عليهم بعد ذلك السجود قلت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم دعوت الله بعد ذلك هذا من اسباب الاجابه دعوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا قربه منك تقرب بها الى الله واحسان لنبيك عليه الصلاه والسلام تدعو له بالصلاه الله يثني عليه ويرحمه وهكذا لو اللهم صل وسلم يا رسول اللهم صل وسلم يا رسول الله مختصرا كفى
0: وان كملتها
1: كما جاءت في الاحاديث الصحيحه فهو افضل واكمل ثم تدعو من تشاء اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانته وسره من يعني هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاه والسلام. واذا دعوت بغير هذا اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصلح قلبي وعملي وارزقني في ديني. ربي زدني علما اللهم اجعلني من الهداة المهتدين اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين وما اشبه ربك تسر ربك، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واجعلني مباركا ما كنت اللهم اصلح أخوان المسلمين، اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم وفقه ما يرضيك، إلى غيرها من الدعوات الطيبة في سجوده. كل هذا مشروع هو حريم بالإجابة ولا سيما إذا كان معه تسميح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدعو.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول سماحت الشيخ جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا لو تفضلت أن توضح لنا ما هو الكتاب الذي يفيد المرأة في حياتها الأخرى وتستقيم به حياتها في الدنيا جزاكم الله خيرا
1: أعلم كتاب وأحسن كتاب واصدقوا كتاب ينفع المراه والرجل جميعا كتاب الله القران كتاب الله القران هو الهدى والنور يقول الله سبحانه ان هذا القران يهدي للتي هي ويقول عز وجل قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ويقول سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب يعني يا محمد هذا من صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وغفران المسلمين فأوصي جميع المسلمين ذكورا وإناثا أوصيهم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في جميع الأمور والحرص على أداء ما أوجب وترك ما حرم والإكثار من ذكره سبحانه في قراءة القرآن وأنواع الذكر. وأوصيهم وصية خاصة بالقرآن. العناية بالقرآن، العناية بالقرآن. الإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه. وحفظه إذا تيسر أو ما تيسر منه. هو أصدق كتاب وأنفع كتاب. فأوصي الجميع بكتاب الله. أوصي الجميع بكتاب الله تدبرًا وتعقلًا وإكثارًا من تلاوته في الليل والنهار وعملًا من فيه. فيه كل خير. فيه الأمر بالصلاة والزكاة والصدقة والصيام والحج وحسن المعاملة إلى غير هذا. الإكرام من ذكر الله، تسبيح وتهليل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا. يأمر بكل خير. فيه الدعوة إلى كل خير. وفيه النهي عن كل شر. يقول عز وجل في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. اولئك سيرحمهم الله ان الله عز حكيم. ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بونا واصيلا. ويقول جل وعلا: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول جل وعلا اقم الصلاه طرفي النهار وزوالها من الليل ان الحسنات جنهنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ويقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاه في يعني العصر وقوموا الله قانتين ويقول سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ويقول سبحانه: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وآطعوا الرسول لعلكم ترحمون. إلى غير هذا. فيه الأوامر بكل خير، وفيه التحريم بكل شر. وسبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ويقول سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والأنصاب والأزلام جسر من الشطاء فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر كل شيء يسكت يقال له خمر. هو القمار. ففي كتاب الله العظيم الدعوة إلى جميع الخيرات والنهي عن جميع الشرور. ثم بعد ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصحيحين البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم كتابان عظيمان هما أصح كتب وأنفعها بعد كتاب الله عز وجل. مثل تيار الصالحين كتاب جيد مثل المنطقة للمجد من تيمية كتاب جيد بلوغ المرام الحديث كتاب جيد عمدة الحديث للشيخ عبد الغالين عبد الواحد من السور المقدسي كتاب جيد مفيد مثل كتاب التوحيد في حديث وفي آيات بن عبد العنزة رحمه الله كتاب جيد عظيم ثلاثة الأصول كتاب جيد مختصر الشيخ محمد عبد رحمه الله. العقيده هو في العقيده في عقيده السنه والجماعه كتاب مختصر جيد لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فانا اوصي بهذه الاشياء كلها جيده بعد كتاب الله عز وجل. نسال الله جميع التوفيق والهدايه. نعم.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الجبيل الصناعية تقول أختكم أم حازم مصرية أم حازم عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول أيهما يتحكم في الآخر الأجل أم الصحة
1: الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ليس ليس لهذا ولا لهذا تحكم بل أمر راجع إلى قدر الله وحكمة سبحانه وتعالى فمن قدر الله له تمام الصحة واستمرارها حصل ذلك ومن قدر الله عليه الأمراض حصل ذلك كل شيء بقضائه وقدر سبحانه وتعالى كل شيء بقدر حتى الأجل والكيس يقول جل وعلا ما أصل مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ياتي قلبه والله بكل شيء عليم ويقول سبحانه ما اصلا مصيبه في الارض ولا في أهو من الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك الله يسير فاذا نزل المرض فهو بمشيئه الله وشرع الله علاجه واتخاذ الاسباب التي تزيله كما شرع الاسباب التي تاتقي منه قبل وقوعه من توقي اسباب الشر والبعد عن أسباب الشر فيتوقع ما يضره ويبتعد عن ما يضره بالأسباب التي شرعها الله كما يتعاطى أسباب الصحة والعافية بالأسباب التي شرعها الله فيأكل ويشرب ويتقي ما يضره
0: كأن الله أمر
1: بذلك ويعالج الأمراض بقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا لا تداووا بحرام ويقول صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا تداووا بحرام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله دان إلا أنزل شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فإذا أراد الله غلبة المرض استمر المرض وصار لا يرجى وإذا أراد الله استمرار الصحة استمرت الصحة وقل المرض وقد يبتلى الإنسان بهذا وهذا بهذا تاره وهذا تاره ولا سيما المسلم يبتلى بالأمراض يكفر الله بها من خطاياه ويحط بها من سيئاته كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصل مسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا اذى الا كفر الله به الخطايا، يعني حتى الشوكه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا: هل الميت يرى اهله في الدنيا؟ ومتى يراهم؟ ومتى يحجب عنهم؟
1: لم يثبت في هذا شيء يدل على انه يراهم انما ذكر بعض هذا العلم الارواح في النوم قد تلتقي بارواح الاموات وهذا قد يقع في بعض الاحيان ما يدل عليه فان الروح عند الله عز وجل روح المؤمن في الجنه وروح الكافر تعزى لكن قد ترسل هذه الروح إلى البدن للسلام على من يسلم على القبور رد عليه هذه الروح قد تلتقي مع روحه النائم في النوم وتحدثوا معها في شيء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم وقد يموت الإنسان وعنده دين لأحد فتتفق روحه مع روح بعض النواب بأشياء انها في محل الفلاني والمحل الفلاني في المنام التي التقت فيها روح الميت وروح النائم هذه اشياء تدل على أن قد تلتقي الارواح ارواح رواح الميت بارواح النوام من اقاربه او غيرهم لكن ليس بالاحاديث الصحيحه فيما نعلم ما يدل على ان هذه الارواح تتلاقى وانما هو من الواقع والتجارب الواقعه بين الناس ولا أذكر شيئا في وقت هذا ورد عني صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لا يحضرني فيه شيئا في هذا الوقت ولكن ابن رحمه الله في كتاب الروح ذكر شيئا كثيرا في هذا المعنى وسرد شيئا كثيرا فمن أحب أن يراجعه فليراجعه ففيه فائدة كبيرة
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو <تصفيق> اللهم. الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته